0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, Encontrando Usuarios. Bueno, Encontrando Usuarios.
1: Si ustedes recuerdan, en episodios pasados estábamos platicando de lo que es User Research, de lo que eran protopersonas. Y todo esto es importante porque, o a lo que nos referimos en este episodio de Encontrando Usuarios son, estamos buscando usuarios para las entrevistas, para hacer el Research, para hacer investigación. Eh, creo yo que este tema es muy importante ¿Por qué? Porque si ustedes han buscado ya información O al menos a mí me pasó que al buscar información En internet, sí hay muchos artículos Sobre research, pero todos te dan Como tips, información de cómo Entrevistar a las personas este, Qué métodos usar eh, Cómo son los métodos, muy bien detallados Pero nadie te dice cómo, cómo Encontrar a estos usuarios, de dónde sacarlos Todos dan por hecho que tú ya tienes a tus usuarios En tu oficina, esperándote a que Los entrevistes y de ahí saques Como toda tu investigación entonces, creo yo que es importante que lo sepan encontrar e identificarlos. Pero bueno, para empezar hay que explicar que hay dos tipos que son los reales y los potenciales
0: cuando hablamos de usuarios reales estamos hablando que te han contratado ya en una plataforma que ya existe, que ya está funcionando, que hay una base de datos importante y entonces ya también tienes un perfil eh, de los usuarios platiquemos por ejemplo de Spotify eh, ellos ya saben cuáles son los hábitos de consumo de la música de sus usuarios, cuántas horas están pasando al día o a la semana escuchando música, qué tipo de artistas, cómo forman sus playlists y demás, pero es, esta es nada más la información que nosotros vamos a obtener cuando ya el proyecto existe cuando ya está andando. Entonces aquí es mucho más fácil tener a los usuarios reales pues en un proyecto que ya está de alguna manera consolidado o que ya funciona. Sí, claro. Y aparte es muy fácil porque no solamente tienen como sus
1: datos de consumo y así, sino que tienen sus datos personales, cómo contactarlos. Entonces es mucho más fácil acercarte a ellos y decirles ¿Sabes qué? Queremos entrevistarte o aplicarte bueno esta encuesta o si nos puedes ayudar con esto. Pero cuando no es así, necesitamos... Buscar a los usuarios potenciales. ¿Cuáles son los usuarios potenciales? Los usuarios que pueden estar usando nuestro producto. Pero como todavía no tenemos el producto, tenemos a los potenciales. Si recuerdan ustedes, las protopersonas lo que eran, eran representaban a grupos de usuarios. Entonces, por eso son importantes en este tema. Porque nosotros conociendo a este grupo de usuarios, sabemos quiénes son nuestros usuarios potenciales. Sabemos, si recuerdan el ejemplo que decíamos del cajón de estacionamiento para el estadio de béisbol y los partidos... Este, retomando ese ejemplo, podríamos saber, por ejemplo, que nuestros usuarios potenciales son personas de 25 años o los ejemplos que estábamos dando en el episodio pasado que tienen camionetas, que tienen hijos, que llevan carriolas. Entonces, nosotros, si los vemos caminando en la calle o en Facebook o en algún lugar, es mucho más fácil identificarlos. Ya sabemos quiénes son nuestros
0: usuarios potenciales. Aquí es muy importante para nosotros entender también cómo los vamos a encontrar y va a tener que ver del contexto. Eh, en este desarrollo que se está pensando eh, para los estacionamientos de las personas que van al partido de béisbol, hay que pensar en contexto, es decir, dónde los podemos encontrar. Una de las maneras en que los podemos encontrar son en las redes sociales. En este caso podríamos empezar a revisar las redes sociales en las que participan los fanáticos del equipo de los charros de Jalisco. Podríamos empezar a ver grupos que también existan en Facebook o en otro tipo de plataformas sociales. En encontrar a estos fanáticos. Ese va a ser como un primer camino a través de un entorno digital. También podemos acceder a foros de los fanáticos y entonces ahí podemos empezar a contactarlos, a escribirles, a decirles que tenemos eh, ganas de entrevistarlos o de aplicarles una encuesta. No solamente va a ser ahí, también el contexto presencial es muy importante. Por ejemplo, podemos acudir al estacionamiento eh, que ya existe, que estábamos platicando en el episodio pasado del auditorio Telmex y entonces acercarnos a unas personas. No tengan miedo a acercarse. Es muy importante hacerlo porque es la manera en que encontramos a los usuarios, entonces después de que ellos paguen por ejemplo su estacionamiento eh, una vez que han llegado ahí podemos acercarnos y hacerles una pequeña encuesta y obtener sus datos para después invitarlos a una entrevista a profundidad eh, o también podemos acercarnos a los vecinos de la zona que pues son potenciales usuarios de la plataforma por el otro lado que tal vez estarían dispuestos a rentar un espacio de su cochera, eh, aquí la parte importante es no tener miedo, la manera de encontrar a los usuarios es buscándolos no van a llegar como tú decías a la oficina o no van a tocar las puertas porque no saben que estás desarrollando esto entonces eh, tenemos contextos digitales y contextos del mundo físico donde podemos abordarlos va a depender de la naturaleza del proyecto que ustedes quieran desarrollar en este caso que estamos hablando de estacionamientos para la gente que va al béisbol y que tiene ciertas características o ciertos perfiles pues bueno vamos a acercarnos a donde se encuentran ellos
1: Sí, así es y claro que va a haber gente que les van a decir como no, no gracias, ahorita no, este, o les digan que sí pero nunca vayan o nunca les marquen, va a ser muy normal, pero ustedes no se desanimen, siempre hay muchos usuarios, mucha gente a la que le puedes decir y créanme que después de tiempo esto ya se vuelve como algo más normal y es mucho más fácil acercarte a alguien y decirle oye pues este te quiero entrevistar, no sé qué, pero bueno esto nos pasa a la parte de
0: recompensas aquí es muy interesante porque podríamos jugar con este tema si estamos hablando por ejemplo que esto va en torno al béisbol pues podrías incluso eh, dar un llavero un afiche, algún elemento relativo al béisbol si tal vez no tienes el patrocinio directo o el apoyo del equipo de los charros de Jalisco podrías buscar eh, algo que le pudiera interesar a los fanáticos del béisbol, este, darle calendarios de la temporada, este, aunque no estén brandeados con el equipo pero que sean informativos entonces también puedes otorgar eh, tarjetas de regalo o como de Amazon, por ejemplo, para compras después de que ya realizaste la entrevista que será uno de los episodios que abordaremos más adelante el de la entrevista eh, qué tipo de preguntas hacer pero la parte de la recompensa es siempre declararle al usuario que hay una recompensa entonces puede ser como una tarjeta de iTunes, de Spotify este, de regalo de Amazon entonces es un pequeño aliciente y además también hay ciertas personas que les gusta sin que haya una recompensa de por medio quieren contribuir o quieren ser parte de un nuevo proyecto que nace sobre todo si son de entorno digital entonces hay que platicarles de qué tratan los proyectos porque se pueden interesar
1: Sí, claro, y la verdad es de que va a ser mucho más fácil que una persona se anime a decirte eh, o a contestarte una encuesta o a estar contigo en una entrevista. Si tú le dices que va a haber una recompensa, como bien dices, pueden ser como tarjetas o así, todo va dependiendo del proyecto que tú tengas. Si es una entrevista, muchas veces le puedes decir, hasta como ven, ¿sabes qué? Te veo, no sé, en un Starbucks y yo te invito a un café. Entonces, esa puede ser su recompensa simplemente desde ahí. Ellos dicen, bueno, me van a invitar a un café, un café gratis, pues va, solo voy y le respondo unas preguntas y ya, es muy fácil. Este, pero bueno Cuando tú tienes como ya Tus usuarios o ya te respondieron eh, Es muy probable que por ejemplo Se registren en tu aplicación O si tú ya empezaste con tu proyecto Si es un proyecto que ya existía eh, Muchas veces y es muy común Y siento que todos lo hemos visto Tal vez no le hayan prestado atención Pero si tú te registras en alguna página O en alguna aplicación Al final siempre junto con el acepto Los términos y condiciones Hay otro apartado muy común que dice como, ok, este, quiero enviar mis datos a, no sé, los dueños de la aplicación y acepto que, no sé, me contacten si hay este, necesidad de hacer como alguna entrevista o para futuro, como para obtener feedback. Entonces, eso es muy común y yo lo he visto mucho en aplicaciones y en páginas. Esto hace que los usuarios se autoinscriban, por así decirlo, en tu plataforma Y tú ya sabes cómo a quienes puedes contactar Ellos te dan el permiso de utilizar sus datos Y es muy fácil que tú te acerques a ellos Y les digas, ¿sabes qué? Este, pues somos los de esta aplicación Tú ya tienes su correo, entonces le puedes mandar un correo Y decirle, ¿sabes qué? Tenemos, somos los dueños de este producto o el equipo de este producto Y queremos aplicarte una encuesta Te vamos a dar, no sé, si es un servicio no, Un mes gratis o algo así Ya ustedes verán como que le pueden dar Si es que le pueden dar una recompensa Si no le pueden dar recompensa, pues no importa pero recuerden, siempre es más fácil que un usuario este, les conteste o acceda a tener una entrevista o algún método de user research si ustedes le dan una recompensa. Pero esta parte de la autoinscripción es importante. porque Porque cuando tú desarrollas tu proyecto o tu producto, este, si tú le dices al usuario que pues, si te hace favor o si se quiere registrar, le das la opción porque esos no son campos obligatorios. Eh, pero si toman la decisión de si entrar o aceptar o muchas veces todos le dan siguiente, siguiente, siguiente y no se dan ni cuenta, eh, este tú ya los puedes contactar y ya vas a empezar a tener como tu base de datos de usuarios para ahora sí en un futuro tú fácilmente puedas decir, ¿sabes qué? Este, quiero que me respondas esta entrevista o nos vemos por una videollamada o ya sea presencial, todo depende de los datos de la persona y cómo vaya a ser
0: también dependiendo de la estrategia. Ahorita que lo mencionabas, yo recordaba que como usuarios reales, por ejemplo, de la aplicación de Cinepolis, nosotros después de cada cierto tiempo nos llega eh, un correo donde nos invitan a poder contestar una encuesta sobre satisfacción pues del producto que es la asistencia a las salas y, y a veces no te dicen pues qué va a tener aparejado esa, esa encuesta, pero muchas veces al final, después de que ya has contestado una serie de preguntas que para ellos son muy importantes, que es esta retroalimentación o este feedback que, está, feedback que estás mencionando pues al final eh, en muchas ocasiones me han arrojado así de te vamos a, o te regalamos o te vamos a enviar en otro correo una renta gratis por ejemplo en nuestro sistema de Cinepolis Click, entonces con eso también es muy bueno Poncho porque logras engagement con, con el usuario, logras esta fidelización porque también la voz del usuario es muy importante, hemos hablado que el UX está centrado en el usuario entonces también es importante estar arrojando estas encuestas con su debido tiempo tiempo Para generar esta llamada fidelización, entonces yo me siento más comprometido con el producto o con el servicio cuando me están tomando en cuenta y aparte hay una recompensa, entonces eh, pues le queda perfecto al usuario y en este caso muy enfocado al usuario real y en la autoinscripción pues también sería importante señalarlo desde el principio la posibilidad de la o la existencia de la recompensa.
1: Así es, pero bueno entonces... Como conclusión, encontrar usuarios sí es muy fácil... ...sobre todo si ya tienes tú el proyecto o el producto hecho... ...y están registrados o tienes los datos de estos... Pero si no, necesitas encontrar usuarios potenciales. Para eso nos sirven las protopersonas. Ya saben que podemos encontrarlos en redes sociales, comunidades o hasta presencialmente. Como decía Goyo hace un momento de ir al estadio y acercarse a las personas. O a la gente que vive por ahí cerca que son los que van a rentar la casa. Este, entonces, el, context el contexto es muy importante. También, si tú estás desarrollando un, pro un producto, dejar que los usuarios se autoinscriban y te den sus datos para después tú contactarlos y siempre tratar de darles una recompensa para que estén felices y te respondan todas las preguntas y estén tranquilos. Muy bien, Poncho. ¿Y también estamos en redes sociales? Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast, en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos o suscribirse si nos escuchan en Spotify o Apple Podcast.
0: Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Bye bye. Hasta luego.